0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。这个礼拜呢，我们又要来聊聊动物啦。上个礼拜我们说的呢是台湾的鹿。是在地上跑的，所以这个礼拜差不多该轮到海里的生物啦。但是呢，我们今天要说的这个动物呢，它虽然大部分都是生活在水里的，但是也有完全陆地化的哦，生活在海陆交界处的也有，是一个可以说是海陆都占领的一个状况。最标志性的啊，是它们挥舞着的两只大螯。然后它们大部分都是横着走的。今天要介绍的呢，就是横行的螃蟹。现在正好是螃蟹的繁殖季节哦。为了保护海洋的生态再生呢，现在对于螃蟹来说就是一个保护期哦。规定是不能在繁殖的期间捕捞螃蟹的。为了呢，就是要让螃螃蟹妈妈可以好好的安心生产。那我们今天的主题呢，就是我们都还蛮熟悉、蛮了解的螃蟹。今天就来一起聊聊关于螃蟹的一些二三事吧。哇，那里有好多动物哦，真的诶！可是我一个都不认识诶。诶、哎哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科。说到螃蟹啊，免不了还是要从大家比较熟悉的地方开始说起。那我们就来聊聊螃蟹跟其他螃蟹成员之间的关系。跟螃蟹很像的成员有很多，像是我们知道的寄居蟹，它就长得很像螃蟹。那虽然寄居蟹里面有一个蟹字，但是它其实只是跟螃蟹是近亲关系而已。它们分别啊都是甲壳纲十足目的，但是它们是十足目下面的不同分支。寄居蟹呢还可以比较理解，因为毕竟寄居蟹跟螃蟹长的形态其实就有一点不太一样。但是有两种螃蟹，我从以前到现在都深信不疑，他们就是螃蟹家族的成员啊！没有想到是我错认他们了。那这两种螃蟹呢，就是椰子蟹跟帝王蟹。椰子蟹就是那个在蓝雨跟绿岛那边被称为山霸的爬树高手。那我会认识椰子蟹啊，是因为它们是保育类的动物嘛。以前在节目上面就有看过他们的介绍，但是那个时候我一直以为他们就是螃蟹，就椰子蟹嘛，以为就是他们很厉害、很厉害会夹椰子，所以的那种螃蟹叫做椰子蟹。结果他们其实是陆生的寄居蟹，他们小时候也是会寄居在别的软体动物的壳里面。直到他们长大后足够强壮、足够坚硬之后，就会脱离保护他们肚子的房子，直接用他们坚硬的甲壳来、啊、来保护他们的腹部。那可能也是因为他们身上没有寄居的那个壳的关系，所以像我很多人都误会他们是螃蟹，但他们其实就是寄居蟹家族的成员哦。再来呢，第二个就是人人听到都很嘴馋的帝王蟹。什么帝王蟹也不是螃蟹，我当下就是这样的震惊。帝王蟹居然不是螃蟹！帝王蟹它的正式名称呢、啊，叫做勘察加拟石蟹。它们其实也是寄居蟹的近亲哦。跟螃蟹啊，最大的差别在于它们脚的数量。帝王蟹的脚其实只有六只。你去图上网查一下他们的图片，数数看，真的只有六只哦，不骗你们。加上那两只螯的话，其实也就八只而已，所以比螃蟹少了整整的两只脚。那我以前从来没有注意过这一点，毕竟见到帝王蟹的时候，它们已经是红色的状态了，所以并没有去注意到。那看了之后才发现，哇，这真的。形态也是跟螃蟹差很多诶、欸，那就是以上就是一些螃蟹的小知识。这些小知识虽然蛮冷门的，那对生活来说也没有什么实质帮助啦。但是知道这些知识的同时呢，就会觉得很开心，然后有时候还会觉得很震惊，就有一种我又多了多知道一些事情的感觉，我好像就。特别喜欢这种偏门的知识类型。那如果大家也可以因为妈妈我介绍这些动物的小知识，分享一些东西，让大家觉得有学习到东西的话，觉得自己又离自然更靠近一步的话，那我也会觉得很开心啦。那接下来呢，就要跟大家继续分享一些也是跟螃蟹相关的小知识。我们就从小小的地方开始认识螃蟹吧。那首先呢。我们要来讲讲螃蟹走路这回事。大部分的人的认知中啊，螃蟹都是横着走的。但是包括我在内，我想应该都没有什么人会探究到底为什么螃蟹是横着走的，因为这就有一种很理所当然的感觉。螃蟹横着走，感觉就是很平常、很一般的事情，所以就比较没有那么在乎。那关于这个疑惑，就有一些答案。有一种是比较玄幻一点的说法。说是因为螃蟹跟地磁互相感应的关系，螃蟹的耳内啊有定向的小磁体，对地磁呢非常的敏感。那因为地球的地磁啊会产生南北极倒转的情形嘛，倒转的次数过多，导致螃蟹体内的小磁体啊就失去了它原本的定向作用，造成螃蟹对方向的混乱。那为了不让自己被地磁干扰，所以螃蟹最后就决定他们要横着左右移动。那这种说法呢，听起来真的比较神秘一点。到底确切跟地磁有没有相关联呢？这大概就要问问看螃蟹才知道喽。那站在比较科学生物学上面的说法、啊，是因为螃蟹与生俱来的身体构造导致它们要横着移动。螃蟹的头部跟胸部啊，在外表上面看起来一模一样，所以这个地方呢就叫做头胸部。而螃蟹的八只脚啊，跟两只螯呢，就是长在它们身体的两边嘛。它们用来走路移动的那八只脚啊，叫做步足。螃蟹它步足的关节啊，只能上下移动，而且呢，它关节是往肚子的方向往内弯曲的，不能左右灵活的转动。而且大多数的螃蟹的头胸部的宽度都大于它的长度，就是它左右的幅度比较宽，所以它爬行的时候啊，只能一侧的步足呢先弯曲，用它的足尖啊抓住地面。而它另一边的脚呢，就会往外的伸展，努力的勾到远方的地面的时候啊，就会开始收缩，就像要把身体拉过来一样。然后另外一边弯曲的脚呢，就会马上伸直，像要把身体推往那一方，像过去一样。这就造造成了螃蟹呢横着移动的情形，就是像这样拉推拉推拉推，给它移动过去。那也是因为它的体型跟它脚的构造的关系所导致的哦。当然啦、啊，如果有条件的螃蟹呢，还是可以直直的往前走的。像是成群生活在沙滩上的长腕和上蟹，它们就可以向前奔走，这、就是因为呢，它们的身体比较偏向圆形的，而且它们的脚又非常的修长，所以它们就可以很轻易的控制它们的脚往前走。除了和上蟹、啊，还有俗称“虾菇头”或是叫“海臭虫”的续蟹。虽然续蟹他们长得特别哦，但是他们是螃蟹家族的成员哦。续蟹的脚集中在后方比较细长的腹部上面，样子呢有一点像青蛙，所以也有人叫它蛙蟹。那也因为续蟹的脚长在比较特别的地方，所以它不止可以笔直地往前行走。它甚至还可以慢慢的倒退撸哦，超级特别的吧？海绵宝宝里面的蟹老板啊，它虽然也是标准的螃蟹，不过它也是可以直直的往前跑的哦。那除了这些螃蟹呢，还有很多其他构造不同的螃蟹啊，都会让他们有不同的移动方式。所以可以说，螃蟹有这么多种不同的移动方式，很大一部分的原因呢，就是基于它们构造上面的不同哦。再来，螃蟹它横着走的原因啊，还有一种说法呢，是因为螃蟹它躲避天敌跟钻洞的原因哦。因为很多螃蟹啊，在遇到敌害的时候的第一个反应呢，就是钻到泥沙里面躲起来。那他们为了让钻洞啊更顺利、更方便，所以身体啊需要长得比较扁平，会比较减少那个钻洞时候的阻力。所以他们的身体啊就长得比较扁，也比较宽。他们的螃蟹腿呢也是扁扁的，而且它们只能向内弯曲的螃蟹腿啊，也更适合钻洞，更适合挖洞哦。说到螃蟹钻洞。我印象中，亲眼看到螃蟹的钻洞是在小学的时候，应该是在国小毕业的时候。那时候有跑到红树林那边去，就有看到很多招潮蟹跑来跑去，还有看到泥地上面在洞口附近爬进爬出的螃蟹。说到招潮蟹，招潮蟹呢之所以叫做招潮蟹，就是因为它挥舞大螯的样子，被人家认为很像在召唤潮水过来一样。而且他们又居住在长退潮的潮间带，所以呢就命名为招潮蟹。但是西方的人啊，则是觉得他们一只大螯、一只小螯的模样，很像在拉小提琴，所以叫他们“提琴手蟹”。招潮蟹啊，其实也有左撇子跟右撇子的区分哦。它们的大螯啊，有的是在左边，有的是在右边，所以呢是有左右分的。招潮蟹他们非常的警觉哦，所以只会在洞口附近活动。如果遇到危险啊，或是他们觉得哇受到惊吓的时候，他们就会立刻钻回他们的洞里面。而招潮蟹他们进出洞口的方向呢，是有一些规则在的哦。当他们遇到的危机啊，他们觉得不是很紧急的时候，招潮蟹啊可以比较从容的逃回洞里。他们这个时候一定是小鳌的那一边先进去，让大鳌呢向着洞口，因为他们的大鳌啊是用来威胁敌人的，或是求偶、展示跳舞用的。所以当他在跑回洞里面的时候，就会把大鳌对着洞口。这一方面呢是可以保护自己，一方面呢是可以方便抵御对外的敌人。但是如果就是遇到是很紧急很紧急，先逃再说的时候，他们就会来不及思思考，只会想着呢，啊，赶快冲回洞里面躲起来。所以左右边进去哪一边都有可能，哪一边进哪一边就先冲进洞里面。所以啊，只要时间够充裕，危机不是太大的时候，招潮蟹呢通常都是大螯向外，躲在洞口的。那如果招潮蟹逃跑的时候不小心跑错洞怎么办？这时候它跑进人家洞里啊！而且如果还是用小螯的那边先进洞的话，就会被原本的主人呢用大螯给推出去哦，非常的有意思。螃蟹们的螯啊，除了像招潮蟹这样大螯是用来打架或是求偶，小螯呢是用来清洁或者是进食之外。螃蟹的螯呢，还有各种各样的功能哦。螃蟹的螯啊是前状的，掌部的地方是不能动的，可以动可以打开的呢是指节的部分。从螯的形状跟特征来观察的话，就可以几乎判断出这种螃蟹的觅食方式哦。如果是掠食性的螃蟹，是吃肉的，它们的螯啊就会比较细长。而且剪刀状的螯肢的部分呢，是交叉形状的，上面通常都会有很多很尖锐的锯齿，让它们可以快速的捕食猎物。那如果是吃贝类为生的螃蟹的话，它们的螯呢就会非常的粗壮有力，看起来就非常大一只，让它们有足够的力量呢，可以破坏螺壳，扯下它们的肉吃，像是逍遥馒头蟹。这种螃蟹呢，就是吃贝类为生的螃蟹，而且很特别的是，它们的螯还有分别哦。它们左边的螯呢，是适合夹住贝类的；右边的螯呢，是负责撬开贝类。左右分工啊，让它们可以顺利的撬开贝类，吃到食物哦。还有像是招潮蟹这样啊，是滤食泥沙中的有机质碎屑或是藻类为生的螃蟹，它们的螯足呢就比较小。而且螯趾啊是向下的，让他们可以快速的捡拾泥沙来吃。这些滤食性的蟹类啊，会把泥沙呢送入他们的口中，再利用嘴里面的水分呢去过滤沙中的有机质，其他的沙啊就沉淀累积成沙球。他们的螯足呢会把吐出来的沙球牵下来，在沙滩上面堆出一颗颗的小圆球。那些小圆球呢，就是螃蟹进食后吐出来的沙球，叫做泥粪。像我之前啊，有在粉砖上面分享过双扇古窗蟹，还有像是阔额大额蟹等等的螃蟹，这些螃蟹都是会制造泥粪的绿泥性螃蟹哦。另外啊，还有像瓜、石、藻类来吃的螃蟹，像是肉球皱蟹。它就居住在潮间带的岩石下面或是礁岩里面。它的螯趾啊，是一个凹形的汤匙状的螯趾，是用来刮岩壁上面的藻类来吃的。所以，不同的螃蟹啊，是可以依据它们蟹螯的形状跟它们类型的不同，去辨别出它们吃的东西哦。除了螃蟹的外形啊，小时候我还有一件关于螃蟹的疑惑。就是我小时候跟着我家人啊去逛海产市场，那边就会有很多螃蟹嘛。那我就看到螃蟹啊吐了很多的泡泡，我就问我家人说，为什么螃蟹会吐泡泡？他们就跟我说，那是因为螃蟹在生气啊，生气它就会吐泡泡，就是跟我开玩笑啦。但事实上，当然不是因为螃蟹生气吐泡泡。螃蟹它会吐泡泡呢，是跟螃蟹的呼吸有关系哦。螃蟹是生活在水里面的动物嘛，所以它跟鱼一样，也是用鳃来呼吸的。只是它的鳃啊，跟鱼又有一点不一样。螃蟹的鳃呢，不是像鱼一样在头部的两侧，而是分成很多像海绵一样的羽状的鳃片，长在螃蟹身体上端的两边。表面呢是用坚硬的头胸甲覆盖住。至于螃蟹它吐泡泡啊，则是因为螃蟹它很独特的呼吸方式所引起的哦。螃蟹啊，它像鱼一样是用鳃呼吸的，但是它们呼吸的方式是不一样的哦。鱼呼吸啊是把水吸到嘴巴里面，然后再让水通过鳃来呼吸；而螃蟹呼吸呢是会先把水从鳃里面吸进去。然后到嘴巴里面，然后再把水呢从嘴巴的两侧的出水孔呢喷出去。这个特性啊，让生活在水里面的螃蟹，即使上岸之后呢，也不会立刻的死掉，是因为啊，鳃里面还残留了很多的水分，提供螃蟹可以不停的呼吸。但是虽然是这样，但是如果在地上的时间过久了，鳃里面的水分呢，慢慢的被带走，鳃慢慢的变干，螃蟹还是会感到呼吸困难哦。那就像我们如果呼吸不到气啊，求生本能呢就会告诉我们要拼命的呼吸呼吸一样，这时候的螃蟹啊就会像在水里面呼吸一样，拼命的鼓动它的嘴巴跟鳃，想要吸进空气。然后不断的吸进的这些干燥的空气呢，会再把鳃里面少许的水分啊连同着空气一起吐出来，这也就造成了螃蟹的嘴边有非常多泡泡的原因。这就是螃蟹吐泡泡的真相啦。所以如果你抓起一只螃蟹啊，发现它在吐泡泡的话，几乎就可以认定它就是缺水没办法呼吸所导致的症状哦。话又说回来啊，我们一开始就有说到，现在是螃蟹的繁殖季节嘛。那再过不久呢，就是捕捞螃蟹的季节了。每次到了吃螃蟹的季节呢，新闻报道都会报道当季的螃蟹，然后也会教你啊，要怎么买才会买到好吃的，或是要怎么分辨啊，螃蟹是公的还是母的。螃蟹它要分辨它的性别啊，就是要看它肚子的这个地方。哎、欸，不要想说把螃蟹翻过来的那一大片看到的那个地方，就是它的肚子哦。螃蟹它的腹部啊，只有很小的一片，那就是把螃蟹翻过来之后，在中间偏下面的地方有一个像盖子一样的构造，那一片的甲壳呢，就是螃蟹的肚子，是已经萎缩退化的了，俗称叫做脐，就是肚脐的脐。那这个肚子呢，就是分辨螃蟹公母的关键哦。公螃蟹的肚子呢是尖尖的三角形的形状，母螃蟹的呢是圆圆的椭圆形的，是很简单就可以看出来、可以分辨出来的。只是看的前提呢，就是你要把它们翻过来才行。当然呢、啊，也有一些螃蟹也有别的特征是可以分辨它们的公母的，像是我们一直提到的招潮蟹，就是用它螯的大小来分辨性别的。只有公的招潮蟹呢，才会有大螯，母招潮蟹的两只都是小螯哦。螃蟹它们为了要长大，增加它们的体型，就必须要退皮换掉它们旧的外骨骼。就像海绵宝宝有一集就演到蟹老板它退皮。那在蜕皮的期间呢、啊，大部分的水生螃蟹呢，就会抓紧这个新壳还没有变硬之前，赶紧来交配。在春天的繁殖期啊，成年螃蟹会使用信息素，一种化学的气味来互相吸引。有些品种的雄性啊，比如说山油梭子蟹，就会释放信息素。然后用钳子啊，把气味往四四面八方散开来，来吸引母螃蟹。有的时候呢，还会一边散气味，一边来回移动。而有些品种的螃蟹啊，比如像是珍宝蟹，则是由雌性来释放信息素，吸引周遭的雄性螃蟹哦。当螃蟹们认定对方之后呢，它们就会像是要培养感情一样，公螃蟹啊会用钳子跟腿。围绕在母螃蟹身上，做一个像是抱抱一样的举动。在一些品种里面、啊、有些母螃蟹呢会自自己窝进公螃蟹的怀里。那像这样的亲密举动啊，会持续到好几天。等到雌性开始退壳之后，它们就会开始交配啦。结束之后呢，公螃蟹还会守护在母螃蟹身边，或是持续抱着它好几天，等到母螃蟹的壳啊重新变硬之后，公螃蟹才会离开，去寻找新的对象哦。接下来呢，就要等待母螃蟹产卵啦。有卵的母螃蟹，啊，一般我们会说是螃蟹抱蛋，因为母螃蟹在产卵前啊。会在腹部的甲壳中间呢，形成一个薄膜，那些产下来的卵啊，就会被收集集中在肚子的地方，看起来呢，就像是母螃蟹用它的步足抱着蛋一样，所以就叫它“螃蟹抱蛋”。母螃蟹抱蛋之后啊，一般是不会吃东西的。那也还好啊，它的软孵化的时间也不算太长，大概十几天呢就可以孵化了。那孵化之后，母螃蟹会把身体挺起来，用腹部啊前后来回移动，帮助了孵化的幼体出来。螃蟹成长啊，一共会经过三个时期，从软孵化出来之后啊，叫做蚤状幼体，就是跳蚤的那个蚤。长得蛮像我们想象中的浮游生物一样，就是大大的头啊，然后细细的腹部，长得有点像是有点奇怪的虾子，然后有两只长长的手手，大家可以想象一下。然后这个藻状幼体呢，它也是会随着水流到处浮游的。藻状幼体啊，它蜕壳几次之后呢，就会开始长大，成为大眼幼体。这个时候啊，就会慢慢的结束他们的漂流生活，回到海底去生活，然后再变成稚蟹，也就是已经有雏形的小螃蟹的形状了。小螃蟹在渐渐长大之后，就会变成螃蟹啦。但是我们一开始也有提到，螃蟹它生活在很多不同的地方，不管是海里啊、溪里，或是潮间带，或者甚至是陆地上，都会有螃蟹生存。那虽然他们的家是在不同的地方，但是到了繁殖季啊，还是要回到海里面繁殖哦。像是回游型的螃蟹，它们平时啊生活在淡水的溪流里面，但是在繁殖季的时候啊，它们就会从河川顺流而下，回游到海口的地方交配繁殖后代。等到孵化出来之后，那些幼体渐渐长大。小螃蟹们呢，就会开始朝河口迁徙，逆流而上。那在迁移的过程中呢，它们就会慢慢逐渐长大成成年的螃蟹喽。台湾扁绒螯蟹啊，就是这样的洄游型螃蟹哦。至于啊，生存在潮间带高潮线以上，或是呢，在海边附近的海岸林里面啊，也有不少螃蟹呢，会栖息在树根或是树洞等等阴凉的地方。那这些已经登陆成功的蟹类哦，可以长时间的生活在陆地上，但是繁殖季的时候啊，它们还是会回到海边。这样的行为呢，就称为降海繁殖。像生活在林头树上面的林头蟹，虽然它一直生活在树上，但是到了生殖的季节哦，它们还是会跑回海边繁殖哦。但是凡事当然还是会有例外的嘛。陆风型的螃蟹啊，就不会回到海边繁殖哦。这些蟹类的整个生活史啊，都已经完全的脱离了海洋的范围。它们有些生活是在淡水的溪流的石块下面呢、啊，有的呢则是栖息在阴凉潮湿的森林底层，还有呢生活在稻田的田埂中，各种不同的陆地范围里面。那这些已经脱离海域的蟹类呢？它们就不会受到海洋的召唤，不会回到海边繁殖。它们大而且富含软黄的卵啊，可以直接孵化出小螃蟹。那孵化出来的那些小蟹呢，就会留在母蟹的腹部里面，接受母蟹的保护，直到它们的壳变硬之后呢，才会离开。比如像是拉式清洗蟹。或是黄灰则蟹，就是自己抱软带小孩的螃蟹哦。这样说下来啊，在我们不知道的地方，就有非常多不同种类的螃蟹在各自过着自己曼妙的生活呢，非常的享受。哦。那今天呢，就跟大家分享一些关于螃蟹的事情。